0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. É, hoje nós vamos falar de um tema que não é tão novo, mas se tornado cada vez mais relevante, que é inteligência emocional. Vocês vão ver daqui a pouquinho que nós temos assim, números impressionantes. Nós vamos conversar com a Aline, da Conquer e ela vai se apresentar daqui a pouquinho. Mas, claro, para os nossos ouvintes terem uma ideia, é, nesse período da pandemia, um curso de inteligência emocional né, ministrado pela Conquer, teve mais de um milhão de alunos. Como Todo mundo fala que a pandemia acelerou tudo, né? isso pode significar que talvez finalmente as pessoas tenham percebido a importância né, de, de se investir nessa área de inteligência emocional, né? de, de começar a entender o que, que é isso. né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, aqui da parte da DTI, estamos aqui mais uma vez com o Vinicão. e aí Viniciusão, beleza? bem pessoal, vamos lá. só mais uma vez, não é porque eu estou cansado você, assim, não, tá? é só porque é mais uma vez mesmo. <risos> eu acho que é o que eu estou tá aguentando, mas não. E, como eu disse, estamos aqui com a Aline. Aline, por favor, seja presente aí para os nossos ouvintes.
1: Fala, pessoal. É um prazer estar aqui. Queria agradecer pelo convite. Vai ser um, também muito incrível esse bate-papo sobre um tema tão importante nesse contexto que a gente está vivendo, a inteligência emocional. Bem, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Aline Gomes. É muito mais falar o que a gente faz, né? falar o que, que a gente é. né? Eu falo que eu sou uma inquieta, tagarela, que adoro me conectar com as pessoas. Sou psicóloga de formação, né? fiz pós-graduação em, em administração. Trabalhei como executiva de recursos humanos por mais de 15 anos em grandes empresas de bens de consumo, varejo, dentre elas Ambev, Philip Morris, Bridgestone, entre outras empresas. Hoje eu sou head de produto da Conquer, também toco a área de Customer Experience da Conker tenho aí mais de quase 100 colaboradores, para falar de um, de um tema super relevante para a gente, que é a inteligência emocional, a Conquer é uma escola de negócios da nova economia, ela tem quase né, aí cinco anos de vida, e a gente já acelerou aí mais de um milhão de alunos em diversas habilidades, sejam habilidades de soft skills, de gestão e negócios, de liderança, entre outros cursos, Além de todos os programas que nós temos personalizados para mais de 300 empresas pelo Brasil. E falar aí de um curso muito interessante para a gente, que olhando para essa pandemia, a gente entendeu que cuidar das emoções, né, ainda estamos vivendo isso, é fundamental e como que a Conquer poderia apoiar esse ecossistema, a sociedade, liberando esse curso de forma gratuita. Então, isso impactou aí mais de um milhão de alunos na primeira vez que nós liberamos, estamos na terceira vez da liberação, já aí com mais de 300 mil inscritos, é, 72 países, mais de 1.800 cidades, é, levando aí um, um, um conteúdo exclusivamente para esse momento que a gente está vivendo e a gente está aqui para contar um pouquinho, não só sobre o curso, mas também falar desse tema.
0: Então, mas até antes de entrar no tema, fala um pouquinho sobre a Conquer. Qual a diferença da Conquer? Né? Assim, você disse que é a escola de negócios, qual que é a missão, o propósito? Como é que... Fala um pouquinho mais para dar um bom contexto para quem está ouvindo.
1: A conquista nasceu aí dessa insatisfação aí da forma como a gente faz educação. Se você se perguntar, né, o último curso que você fez, efetivamente você buscou muito mais, né, você recebeu muito mais conhecimento ou aprendizado? Então, a Conker nasceu com esse propósito de educação com trazer três pilares bem importantes, que é conteúdo, metodologia e professores. Então, a Conquer se posiciona como a escola de negócios da nova economia, trazendo conteúdos extremamente relevantes, atuais, inovadores, como liderança, metodologias ágeis, inovação, de que maneira que você pode startar o seu negócio e crescer com ele, marketing digital, é, como as nossas soft skills, que é oratória, então ninguém nos ensinou, né? Se a gente for ver hoje no mercado de trabalho, mais de 87% dos desligamentos das empresas são devido a questões comportamentais e não técnicas. E ninguém nunca ensinou a gente na escola a como lidar com as emoções, como é que você apresenta suas ideias, negocia né, um projeto, um, um budget, um projeto, ou você se vende numa entrevista, vende o seu negócio, isso a gente aprendeu muito na prática, como ser mais produtivo. Então, a Conquer veio trazendo conteúdos muito inovadores, com uma metodologia extremamente mão na massa, que faz com que as pessoas já saiam fazendo. né? Então, na Conquer a gente fala que ninguém precisa tomar café para assistir as nossas aulas, com professores que são expertos de mercado, que são profissionais, assim... Como nós que estamos no nosso dia a dia, é vivendo aquilo que ensina. Então, muitos dos nossos professores, é, mais de 300 professores, é, no começo da Conquer nem sequer tinham dado aula na vida, porque eles conhecem muito na prática, mas são professores que têm muito para agregar em troca, em cases. Por isso que a Conquer, ela tem aí, já acelerou aí mais de um milhão de alunos, justamente... Pela, por esse tripé né, de conteúdo, metodologia e professores com cursos, desde liderança, marketing digital, entre outros cursos, como inteligência emocional, oratória, cursos voltados tanto para negócios, para você inovar, quanto também habilidades como essas soft skills que eu comentei de inteligência emocional, oratória, entre outros.
0: Bem bacana, ou seja, a ênfase é o que você normalmente não aprende né do ponto de vista técnico. E é uma ênfase bem prática, pragmática mesmo, né, de você poder realmente obter conhecimento de quem pratica para poder colocar em ação onde você está. Né? Agora, me diz, então, assim, inteligência emocional. Eu lembro de ter lido o livro de inteligência emocional há muitos anos atrás, e, infelizmente, eu não estou... O meu há muitos anos atrás, hoje é 10, 20 anos atrás. Né? Eu lembro de coisas antigas. Né? Então, você podia falar um pouquinho sobre esse conceito, como que surgiu, né, um pouquinho da história desse conceito de inteligência emocional, e por que, que em 2021 ele continua tão relevante ou está até mais relevante do que você está falando.
1: Um dos, dos grandes mestres que falam sobre inteligência emocional é o Daniel Goleman, que tem uma série de livros extremamente interessantes em relação ao tema. né? Durante muito tempo, né, na história e das civilizações, se falou muito do QI, né? do quanto que a gente é inteligente para fazer as coisas, o quanto você sabe só que conforme esse mundo que nós estamos vivendo, muito mais exponencial, acelerado, que muda constantemente, nunca se falou tanto de habilidades emocionais, socioemocionais, que como você lida com você mesmo, como um se lida com os outros. Se você pegar mercado de trabalho, você falar sobre empatias, falar sobre como você está se sentindo de autoconhecimento, há 20 anos atrás, era muito questão de. Não era vulnerável, né? Era uma questão muito mais de competência, podia até colocar em xeque as suas habilidades. Então, muito mais o que ia, as habilidades técnicas eram muito mais relevantes. Durante toda essa, né, essa questão que nós chamamos de nova economia, exponencialidade, começou-se a falar, nos últimos 10 anos, sobre como você gerencia as suas emoções, assim como todo esse boom de, de questão de autoconhecimento. Então, a inteligência emocional, nós vamos trabalhar o coeficiente emocional, o que Então, as habilidades né, socioemocionais, a né, inteligência emocional é a forma, né, que nós falamos de quatro pilares da inteligência emocional. Dois que estão vinculados à parte interna, que tem a ver como eu lido com o meu autoconhecimento, ou seja, valoriza a minha história, eu sei os meus potenciais, aquilo que eu faço bem. Então, aquilo que todos nós temos alguma coisa que faz bem, seja se comunicar, seja gerenciar projetos. Tem pessoas que adoram cozinhar, pessoas que sabem vender suas ideias. Então, toda essa parte de como você se autoconhece, ela é fundamental. O segundo pilar também interno da inteligência emocional tem a ver com como eu gerencio as minhas emoções. Então, inteligência emocional não é só para aquela pessoa que é super estourada, que precisa ter um pouco mais de equilíbrio, mas é também para aquela pessoa que precisa se posicionar que em alguns momentos até deixa de colocar suas ideias, entra num momento de passividade. Então, é você trazer esse equilíbrio, deixando a sua autenticidade aflorar, que é o seu ponto forte. Então, nós estamos falando de questões internas, e questões externas, que tem a ver, nunca se falou tanto, né e também essa é a base da inovação, que é a colaboração e a empatia. Então, muito mais que se colocar no lugar do outro, é com que olhar que você se coloca no lugar do outro. E aí a gente está falando sobre julgamento, sobre observação, então nós estamos falando agora da inteligência emocional sobre aspectos externos, que é como eu lido, não só comigo, mas com os outros. E, por fim, nós estamos falando da gestão de relacionamentos. Hoje nós temos ideias diferentes e nós podemos contribuir nos relacionamentos através de conflitos construtivos. Então, se eu pudesse resumir em quatro coisas, né, a inteligência emocional é quanto você se autoconhece, como você gerencia suas emoções, a forma que você é empático consigo e com o outro, e também a forma como você se comunica e lida com seus relacionamentos. Então, é tudo isso que a gente trabalha na inteligência emocional.
0: Então, só um comentário, eu achei curioso o seguinte, né? A gente fala aqui muito no podcast que as empresas, elas, elas sempre se apoiaram numa metáfora mais mecanicista. E aí parece que numa metáfora mais mecanicista, é muito mais natural pensar só em competência técnica e praticamente não abrir espaço nenhum para emoção. Né? Porque, assim, se a empresa é uma máquina, já está bem estabelecido o papel de cada um, né? e a caixinha onde ele atua e o que ele tem que fazer, é quase que desprezível esse tipo de competência, né? quem está quem muito nesse modelo. E eu acho isso curioso, porque quando você fala desse modelo né, de entender mais que são pessoas se relacionando e que a pessoa tem que se conhecer conhecer os outros, né? ou seja, é partir de um modelo muito mais humanista mesmo, né? entendo eu, quando você fala disso... O próprio gestor tem que ter uma visão diferente, porque senão ele não abre espaço para isso. E aí, talvez a pandemia tenha acelerado mais uma vez isso, né? O pessoal tenha visto que vai precisar ter essa visão, você concorda?
1: Com certeza, porque hoje a gente fala muito, né, de que existem pesquisas que falam que quase 60% da sua performance profissional é atribuída à inteligência emocional. E quando a gente fala que o engajamento do líder, né, mais de 70% da performance daquele time é atribuída à qualidade desse líder. Então, a pandemia, ela trouxe uma coisa que com a inteligência emocional, com todo esse contexto que a gente está vivendo, mas que já existia nos ambientes corporativos ou startups, que é a questão do controle. Né? Uma das coisas que os gestores mais tiveram que aprender para ter essa visão humanista é poder lidar com... E é humanamente impossível você ter controle de tudo. Né? Nós estamos num mundo que nós falamos da infoxicação, passa muita coisa, são muitos projetos e o líder, olhando para um contexto, seja negócios essenciais ou home office, ele não tem controle de tudo, ele já não tinha, né ele tinha uma falsa sensação de controle. Então, o líder ele vai ter que aprender a gerenciar a si mesmo para como ele lida com essa questão do controle e, principalmente, uma das coisas mais importantes nessa questão humanista que você falou é a geração de confiança. Então, Hoje já existem uma série de estudos, seja por Gallup, entre outras empresas que falam que quando você gera confiança nos seus colaboradores, trabalha de forma mais colaborativa, você inova mais, você tem pessoas muito mais centradas no cliente e os resultados eles são muito maiores, a produtividade, lucratividade, rentabilidade. Então, toda essa visão né, que foi mudando né, de você ter extremamente racionalidade, foco somente em resultados, ela veio por terra num momento como que a gente está vivendo a pandemia, porque você não tem controle das coisas e isso só gera mais ansiedade, né? E para o gestor, ele acaba piorando o seu exercício da liderança quando você não confia na sua equipe.
2: Aline, uma curiosidade né, que me surge aqui, apesar que vocês têm tanta, uma busca tão grande por isso, isso aumentou na pandemia, né? como você disse, um dos pontos de foco aí seria o autoconhecimento, o pessoal busca muito, tipo assim, preocupado com ele mesmo, em relação a isso, assim, ah, putz, se eu me conhecer melhor, eu vou ficar mais calmo, eu vou, se eu vou atuar melhor ou já a busca mais direta focada já no trabalho pensando em um time, do tipo assim, putz eu preciso de melhorar já, mas já pensando que eu preciso na verdade, melhorar para melhorar um time, a busca ela é mais individual ou mais em prol de um time?
1: Existem as duas coisas, né, então eu existo é um, um gestor que vai buscar uma formação e uma especialização de liderança, ou uma empresa que contrata conker para um projeto de liderança, pensando que a gente precisa gerar mais resultados, engajar muito mais os colaboradores, mas não sabe como fazer isso. E uma das bases do Han falar muito disso, do base do pipeline de liderança, antes de eu gerenciar times e negócios, eu preciso aprender a fazer com que o líder se autoconheça. Então, muito parte das organizações do próprio líder buscar um programa que vai trabalhar também um pouco do estilo de liderança dele, para ele saber o meu estilo é completamente diferente do seu e como eu engajo você se você é tão diferente de mim. E também nesses programas de liderança a gente fala muito sobre gestão de resultados, sobre engajamento, com ferramentas não só para o líder se autoconhecer, mas fomentar a troca de ideias e essas diferenças de perfil, né? porque acho que o papel do líder é muito mais direcionar esses talentos em prol de um objetivo, né? de um, em prol de um propósito. Então, existe tanto o líder que vai buscar essa capacitação, e também, né, olhando para todos os nossos alunos do Inteligência Emocional, nós tivemos, com essa liberação do curso gratuito, dois tipos de perfis. Tanto de pessoas que nas questões profissionais, que precisam ter é, muito mais é, gestão das suas emoções para conseguir é, reverter um negócio que estava quebrando, com essa questão da pandemia, ou ele não está conseguindo... Conseguindo liderar justamente porque ele, ele não consegue ter empatia, ele não consegue gerenciar sua própria emoção, ele precisa cuidar, nunca se falou de tanto de saúde emocional, segurança psicológica, hoje, como o papel do líder, então o líder e é buscar, e também tivemos aluno, né? E temos aluno nesse momento de inteligência emocional buscando por uma questão pessoal, para lidar com tudo que estava vivendo na pandemia em relação a luto, em relação à própria questão de ansiedade, né? Se a gente for falar a Organização Mundial da Saúde, né? Fala, tem várias pesquisas falando que o Brasil é um dos países. E tem mais pessoas né, ansiosas, né? E a depressão crescendo cada vez mais, quase 10% da população é, acaba desenvolvendo a ansiedade. Então, olhando né, por tudo que a gente está vivendo, as pessoas estão buscando por esses dois contextos, né? Tanto para uma questão pessoal, de como eu lido com tudo isso, e também para uma questão profissional. Olhando para a questão profissional, a gente vê muito esse líder que fala: eu é, preciso. Começar comigo porque eu não estou conseguindo gerar resultados com o meu time. E também empresas que não conseguem inovar, não conseguem gerar mais resultados porque o líder ele não se conhece e acaba indo para uma questão muito mais de agressividade, achando que ele está sendo assertivo.
0: Eu queria só pegar esse gancho aí. Ah, a pessoa não se conhece. Muita gente pensa assim, como assim eu não me conheço? É claro que eu me conheço. né Você então pode aprofundar um pouquinho nisso? Né? O que, que significa... Isso é o famoso conhece-te a ti mesmo, lá do Sócrates, você tem que se conhecer. O que é esse conhecer a si mesmo? E como é que isso acontece de forma prática? Né? Eu lembro que tinha algum autor, não lembro quem, que ele falava assim, se você quiser, quer se conhecer bem, pergunte aos outros, né? porque os outros te conhecem melhor do que você. Né? Você supõe como você é, os outros têm contato com você. Né? Mas assim, como é que se desdobra essa dimensão aí de se conhecer?
1: Existem uma série de exercícios práticos que você pode fazer, né? Primeiro é você listar todas as coisas que você faz bem, né? Seja na parte pessoal ou profissional. Então, seja, eu me comunico bem, me relaciono bem com as pessoas, tenho facilidade de fazer amizades, ou é, cozinho bem. Pessoas que estão buscando, de repente, abrir um negócio, né? Não sabe como, né? Então, você listar todas aquelas habilidades comportamentais que você tem facilidade de fazer. Outras coisas é, um exercício que é muito simples, né? mas que é interessante também, é você pedir feedback para as outras pessoas. Então, eu pergunto para você é, o que, que eu faço bem, seja para familiares, colegas de trabalho, gestores ou pessoas de projetos. E quanto mais se repete aquele comportamento, se várias pessoas estão falando, olha, a forma como você lida com as pessoas é ótima. Então, se aquilo se repete, quer dizer que aquilo tem a ver com o seu estilo. Né? Se você também fizer uma linha do tempo e você for ver os grandes projetos, as suas grandes conquistas, naturalmente vai aparecer aquelas habilidades onde você, para se superar, teve que colocar ali em prática. Então, isso tem muito a ver, né, quando a gente fala do exercício da liderança nas empresas, com o seu estilo de liderança. Então, tem pessoas que vão ser mais pragmáticas, tem pessoas que vão ser muito mais é, estratégicas, tem pessoas que vão ser muito mais é, de relacionamento. Então, a partir do momento que você conhece o seu estilo de liderança, você pode fazer adaptações em relação a adaptar o seu estilo, o seu processo de comunicação ao outro. Um dos grandes erros que os líderes cometem é eu tenho 10 colaboradores e eu vou tratar os 10 igual, né? Como se o jeito que eu quero, né? Então eu encaixoto ali o meu jeito de ser. isso não vai gerar é, troca, né? Porque se eu tiver no meu time, por isso que todo time precisa se autoconhecer. Se a pessoa estivesse no meu time de quase 100 pessoas, 100 alines, que coisa mais chata, né? Não tem com quem trocar, ninguém te questiona, ninguém te traz uma ideia diferente. Então. É, a, uma das coisas que a gente mais precisa trabalhar e isso tem a ver com inteligência emocional é a vulnerabilidade do líder, né, das pessoas. Porque se há 10, 15 anos atrás falar dos seus erros como aprendizado era tido né, como um problema de competência você não era bom o suficiente, a partir do momento que você tem uma visão mais humanista, uma, uma liderança mais humanizada, você trabalha muito mais o erro como aprendizado. E as ideias vão florescer muito mais e você tem um time muito mais colaborativo. Então, você no ambiente de projetos, no momento como nós estamos vivendo de pandemia, onde você precisa vezes, se reinventar, você poder testar rápido, você poder errar. E se você só mostra para o teu time que você não pode errar, você tem que ser perfeito, você nem se autoconhece, você não tem controle de tudo. Então, se você não desenvolve o autoconhecimento, a sua inteligência emocional ela vai desequilibrar e isso pode, em questões muito mais... É, potencializadas e para uma questão de saúde mental um pouco mais agravadas. Então, esse é o cuidado de você também ir levar tudo muito ali no base do controle, ter, não dá para errar, tudo tem que ter certo, o projeto tem que sair tudo certo, porque isso pode tanto sangrar uma operação ou quebrar um negócio.
2: Oh, Aline, queria trazer uma, uma questão aqui, um ponto que é um pouco mais polêmico, né? colorar um pouquinho aqui a conversa tem um livro eu acho que o chusquei aqueles livros deixa uma chama Decoding of the American Mind que traz algumas reflexões sobre aí um pouco mais sobre a cultura americana mas acho que vale muito para cá né assim segundo o autor do livro assim a gente está tá seguindo uma sociedade que cada vez trabalha de forma mais de forma mais segundo ele assim se a gente o jeito que a gente evoluiu para trabalhar com emoções foi meio que exercitando as emoções entre a gente né entre seres humanos mas se a gente vai para uma linha que a gente acaba protegendo demais as pessoas, né? Eu, por exemplo, tenho duas filhas, né? Então você acaba tendo aquele impulso ali de querer controlar demais o ambiente, um ambiente extremamente controlado, você acaba isolando as pessoas de como lidar com as emoções, né? E se você pega um outro fator que o próprio autor coloca também, que é a questão do, do mundo digital, né? Eu vejo isso na DTI às vezes, né? Por exemplo, às vezes algumas pessoas não querem nem abrir a câmera no, do, durante a pandemia, né? Tudo bem, é claro que você pode ter um momento sendo que você não abrir a câmera, mas, no fundo, algumas pessoas sentem um pouco, tipo assim, pô, vai gerar um estresse ali de, de eu ter que relacionar com outra pessoa, né? Inclusive, esse autor coloca lá que, em relação à realidade americana, as pessoas têm feito atividades que demonstram certo nível de autonomia cada vez mais tarde, por exemplo, dirigir, por exemplo, fazer sexo. É, por quê? Porque, assim, cada vez mais é mais tenso se relacionar com, com outras pessoas, né? E eu entendo, pelo que você colocou, que a inteligência emocional, na verdade, é você ter esse autoconhecimento da sua relação que você tem com as suas emoções, né? O que, que você acha disso? Porque parece que a gente está indo no um caminho oposto, né, do, do, enquanto
1: sociedade. A gente ter uma série de pontos, né? Acho que a melhor forma é você desenvolver o que nós chamamos de antifragilidade, porque diante de contextos que nós estamos vivendo, de muita pressão, de, dessa questão digital que deixa as pessoas. que tem aqua, vários estudos que falam dessa individualização, né? Das pessoas estarem se fechando ali com as ferramentas, tendo dificuldades. Na verdade, eu não sei se as pessoas estão se fechando, eu acho que elas estão buscando outros formatos de se conectar, né? Existem até livros que falam das cinco linguagens do amor, né? Que tem pessoas que são muito mais prestativas, pessoas que, que fazem atos de serviço, tem pessoas que são mais de toque, outras, né? Então, já existem estudos bem antigos falando de inteligências múltiplas, né? Então, eu acho que as pessoas elas vão se conectando e vão se adaptando. Mas eu acho que um modelo interessante é a gente sair de um modelo muito mais reativo. O que, que é isso? É aquele modelo que ele é muito mais confortável e vai e a gente cresce pela zona de medo. E, e aí a gente cresce, né? Mas é, é muito naquela questão da dor, né? O que a gente fala, conforme todo esse contexto que a gente está vivendo, é para a gente desenvolver um, muito mais um modelo antifrágil. Né? Tem até um livro do, do Taleb que fala né, que você tem que criar um ambiente de curiosidade. Como você transforma, de repente, esse medo da conexão num, numa questão de aprender a aprender? Então, você passa da zena de curiosidade, você vai muito mais tateando o aprendizado, você vai aprendendo conforme o momento no teu tempo e também no tempo do outro, mas você acaba se superando, né? Então, muito mais do que ser resiliente, que é você né, esticar a corda, soltar e ela voltar, é como você também cresce e se supera num momento extremamente difícil. Então, Olhando para a empatia, a gente fala tanto que eu posso ser empático como pedir empatia, que é o que a gente fala da fórmula da assertividade. A gente tem muita dificuldade de falar e entender as necessidades das pessoas, porque às vezes a gente olha só o comportamento que é manifestado. Então eu estou com a minha câmera fechada, então isso é o que eu manifesto. Mas muito na, na psicologia a gente fala muito também do que está latente, que é o que está por trás. E na, na inteligência emocional a gente fala muito de você entender as necessidades por trás dos comportamentos. É, Para a gente poder controlar, você precisa conhecer, então por isso que a gente fala de autoconhecimento, como é que eu vou controlar se eu não sei nomear o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo nervoso, ansiedade, medo, desespero, é, enfim, eu estou me sentindo injustiçado, mas ao mesmo tempo, se eu me relaciono com você e você fecha a câmera, por exemplo, será que é um pedido de ajuda? Será que você, só nesse momento, está com problema na câmera mesmo? né? É, então, tem uma série de outros fatores que, às vezes, a gente é, fala que maior parte dos problemas de comunicação e relacionamento tem a ver com as interpretações que nós fazemos. Porque, às vezes, não é o que é, de fato, que a gente fala que é o juízo real, mas sim o juízo de valor. A partir do momento que eu vejo você com a câmera fechada, eu já parto, porque eu sou diferente de você, então, e aí tem muito essa questão da interpretação do julgamento.
0: Isso que você está dizendo já é aquela segunda dimensão da inteligência emocional, não é? isso que você descreve, né? É, esse entendimento do outro. Aliás, porque agora eu fiquei confuso, existe o autoconhecimento, existe depois como você controla as próprias emoções. Depois existe conhecer o outro e como é que você controla o relacionamento com o outro. Né? É, você estava falando agora seria de como controlar o relacionamento com o outro, né? Porque você parar de, sei lá, pular para conclusões, ou parar de não, não conseguir empatizar com o outro lado, coisas desse tipo, né?
1: É, tem a ver, assim, é, tem esfera, a inteligência emocional tem tá uma esfera tu e do outro. Não é porque eu acho que a forma que eu vivo e o contexto que eu vivo é o certo, que, que é o certo mesmo, às vezes são coisas que eu crio, né? Por isso que a gente fala que o autoconhecimento é tão importante para você não se sabotar. Né? De você, às vezes, quer pôr uma ideia no mundo e não coloca. Nesse que eu estou falando agora, tem a ver de como me relacionar um com o outro. Porque, às vezes, eu também saboto a minha relação com o outro. Porque se eu já vejo, por exemplo, se eu converso contigo e você hoje não está no bom dia e você... É mais fechado comigo, mais rude comigo e às vezes é só uma questão do momento, né? Às vezes a tua necessidade é de ficar calado e não tem nada a ver comigo. Então, muitas vezes quando a gente fala aí agora da relacionamento não só comigo, mas com o outro, a gente está falando de como eu interpreto as situações. Então é de, de mim para você. Então eu, eu já levo pro pessoal. eu não, não. É o
0: ser humano é muito egocêntrico, né? Isso que você disse, né? Você acha que o outro fez uma coisa quase doce, né? <risos> e... E ele está fazendo simplesmente por causa dele, né? muitas vezes.
1: Com certeza. Por isso que a gente precisa equilibrar todos esses pontos. né? E aí, até nesse curso que a gente liberou, a gente vai trabalhando todos esses módulos com ferramentas justamente para a pessoa saber mapear né? onde que ela precisa melhorar. Uma questão muito mais interna, uma questão externa, de que maneira que ela pode também ter sucesso, aí desenvolvendo boas metas. Então, a gente vai desenvolvendo uma série de práticas. Por isso que o curso... É, atingiu mais de um milhão de alunos, vários países, justamente pelo aquele tripé que eu comentei, de um conteúdo extremamente atualizado, com uma metodologia muito mão na massa e com professores que são, desde psicólogos, executivos, que estão vivendo na prática essa questão da inteligência emocional.
0: A segunda dimensão, que é pessoal, é essa de controlar as próprias emoções, né? Seria o nome que você deu, né? Controle das emoções, não é isso?
1: Gestão das emoções.
0: Gestão das emoções. O que significa isso na prática? Ou seja, de um lado eu já me conheço, mas ah, eu posso me conhecer, mas eu não consegui me controlar bem nem em certas situações, e isso me prejudica. O que você pode falar sobre esse controle de emoções? Qual que é um caminho né assim, para você controlar as suas, as suas emoções? O Vinícius você disso um pouco, né, Vinícius Eu
2: estava até refletindo enquanto eu estava falando. Né? Me lembra muito, eu não sei se tem até alguma relação, né? Você falou aí é Daniel Goleman, né? Certo? Sim. Né? Se existe alguma relação com o estoicismo, né? Que os princípios pa parecem muito, né? Assim, de... Se eu entendi bem, né, claro? É, apesar de a gente estar falando de emoções, é como se você tentasse ter uma visão mais externa, mais reflexiva sobre a sua situação emocional e tivesse um comportamento mais racional em relação a isso. Eu fiquei pensando que não sei se tem relação.
1: Ser inteligente emocionalmente é exatamente isso, não é que você vai deixar de sentir, nem vai ser uma pedra de gelo, mas é que você vai levar uma certa racionalidade, né? Você vai começar a parar para pensar antes de você tomar decisões impulsivas. Então a gestão de emoções né, tem a ver, por exemplo, é, eu vou pegar uma situação muito, eu moro aqui em São Paulo, né? Vou pegar uma situação aqui de trânsito, né? Que a gente está, todo mundo aí agora é home office, mas situação muito comum em São Paulo que é o trânsito. Então, você me toma uma fechada no trânsito, ou você é rude comigo. Então, essa situação que acontece, né, a pessoa foi rude com você, ela teve fechou o teu carro. É, o cérebro da gente, ele, ele é feito para nos proteger, e ele faz o que a gente chama de sequestro emocional. Né? Então, ele avalia aquela situação, e aí nós temos duas partes cerebrais. Né? Uma, que é uma parte mais primitiva, que nós chamamos de amígdalas, que é aquela que vai... Te proteger. Quando ela olha ali o fechamento do, do trânsito, né? A pessoa foi rude com você no trânsito, ela tem duas atitudes. Ou ela luta, ou ela foge. Então, por exemplo, eu posso ter uma atitude na prática de sair do meu carro e começar a gritar com você, e xingar você, e partir para uma briga com você. Ou eu posso ter uma situação de fuga, né? Eu posso ficar calado, eu deveria falar alguma coisa, mas eu não faço. É, eu começo a chorar. Então, o. Essa questão da amígdala, que é a primeira parte do cérebro que recebe o contexto de tudo que a gente está acontecendo aqui agora, nesse momento, ele pode ter essas duas situações de luta ou fuga. Um outro exemplo, por exemplo, eu estou tá aqui, por exemplo, estou gravando aqui com vocês, e aí vamos supor que me dá... Eu esqueço o que eu tinha que falar. Então, às vezes, o meu cérebro ele faz um sequestro emocional. Em vez de eu falar aquilo que eu me preparei, o que, que, que o meu cérebro faz? Ele sequestra as minhas emoções. Então, fazer gestão das emoções, eu aprender a fazer ferramentas, né? ter técnicas, por exemplo, de eu respirar fundo antes de falar com você. Se eu não sei uma, vamos por que vocês me façam uma pergunta e eu não sei responder, eu vou fazer uma nova pergunta para clarificar aquilo antes de eu responder. Então, é dar tempo para o cérebro daquela parte mais... Reativa de antes de me dar um esquecimento, eu me tranquilizar. E é a mesma coisa do trânsito, né? Então, às vezes, poxa, a pessoa às vezes está no mau dia dela, para que, que eu vou brigar também? Então, são ferramentas a partir do momento. E aí tem vários exercícios: tem pessoas que gostam de meditar, tem pessoas que vão para processos terapêuticos, tem pessoas que gostam de correr. Então, como que você exercita nessa né, questão do que nós falamos de você parar, saber mapear o contexto para você poder agir? então você pode muito mais em vez de você reagir é como você age de forma mais inteligente e aí entra um pouco da racionalidade Por quê? porque a gente tem uma parte cerebral que é o neocórtex, que ele vai interpretar essas coisas, mas ele demora um pouco Por quê? porque a tua amígdala é tão mais rápida que quando viu, você já brigou você já se estressou, você já começou a chorar e aí depois, sabe aquela coisa quando você fala assim, putz, não devia ter falado aquilo? É a
2: ressaca moral, né?
1: Famoso? É a ressaca moral. Então, se conhecer, quando eu dei o exemplo de desnomear o que eu tô sentindo, né? Então, se eu tô antes, eu tô muito nervosa, como que eu tô hoje? Então, saber fazer como se fosse um diário das emoções mesmo, de você saber mapear, é uma ferramenta para você fazer gestão das suas emoções. Por isso que o autoconhecimento te ajuda. Por quê? Porque você sabe os seus propósitos, você sabe o que você faz bem, você sabe o que é esperado de você. Então, isso ajuda você a contribuir mais. né Então, por exemplo, antes de eu tomar uma fechada, brigar com você, por que, que eu não respiro, toma um gole d'água, conto até 10? Tem uma série de ferramentas que ajudam você a fazer esse gerenciamento de emoções. E também o contrário, né que não é só explodir. Às vezes, é se colocar. Então, se eu estou numa entrevista, e eu ou uma reunião, que eu preciso colocar minhas ideias, eu me calo? Então, também é uma forma de como eu posso vencer isso e colocar as minhas ideias também.
2: É bem, bem interessante o que você colocou aí, no sentido, assim, eu, eu dei essa, fiz essa comparação com o estoicismo, mas você explicando ele, para mim fica bastante claro que você falou no início que você é psicólogo, não sei se você já... Chegou a estudar essa, a parte do, da parte de terapia cognitivo-comportamental e me parece, né? eu não sou nenhum especialista, não. sou entusiasta, mas me parece muito, muito assim a, a linha do, da parte cognitivo-comportamental. Vocês chegam até a, a, a ter... Porque me pareceu realmente muito parecido. Assim. Vocês chegam a ter até alguns exercícios comportamentais né para exercitar um pouco da, dessa parte da inteligência emocional mais vinculada ao comportamento?
1: Nós temos uma série de ferramentas para você... Mapear o que nós chamamos de ciclo da ação, né? Mapear suas crenças, a forma como você pensa, a forma como você age, né? Então, sim, a gente tem uma série de, de ferramentas práticas que nós chamamos de ferramentas de bolso, é, e uma das coisas que a gente mais trabalha também é essa questão de que nós chamamos que é a ativação reticular, que é o que, que você foca agora, né? No momento que a gente está vivendo de tanta informação, de fake news. O que, que passa na tua retina que você está colocando foco? Então, o que você foca, cresce. Então, se eu, consigo, se eu fico o dia inteiro ficando vendo um monte de notícias que me põem para baixo, que, que eu leio sobre todos os negócios que quebraram, todas as coisas que estão... O que, que eu estou traindo mais? O que, que eu estou colocando de foco? Né? Então, não que isso não seja... Não é alienação, né? A gente está falando de o que você está ativando na sua retina. Se todas as vezes... Eu acho que as pessoas estão sempre me atacando, conversando comigo, ou é, o contexto não está me ajudando. Então, assim, o que, que você está focando na sua retina? É como se fosse assim... A analogia que eu faço é num quadro, né, que nós temos duas pessoas olhando o quadro e cada um está olhando sobre uma perspectiva. né, Um que está vendo só a parte horrível desse quadro, que é um quadro antigo, velho, e outra pessoa que está falando, olha essa obra de arte, olha que legal. Então, inteligência emocional tem muito com o que você que coloca de foco também. Né? Então, valorizar os seus potenciais, você se autoconhecer todos os dias. E o mais interessante da inteligência emocional é você saber que está tudo bem e não está bem. E tá tudo bem você ser vulnerável. Isso é libertador. Então, é, isso faz com que você pare de querer ter controle e viva o que nós falamos, que é o agora. A inteligência emocional, é, ela fica, às vezes, em desequilíbrio, porque ou você tá pensando muito no futuro e gera uma tremenda ansiedade de não saber, ou você olha para o teu passado e fala, puta, só fiz merda e deveria ter feito diferente. Então, é como eu redesenho isso.
0: Beleza, então. A pessoa tem, tem inteligência emocional... É do ponto de vista individual, né? tem mindfulness, né? tem né? conhece, consegue se comportar, se conhecer, etc., mas isso não é suficiente ainda, porque ela tem que conviver com outras pessoas. <risos> eu fico brincando, porque tinha uma piadinha, né? com, falando que em alguns casos mais técnicos, né? quando se falou em isolamento social, o cara falou assim, ah, mas eu sempre fiz isso, né? qual a diferença agora né? de fazer o isolamento social? Né? Mas, assim, brincadeiras, brincadeiras à parte, é curioso, que a gente fez um episódio aí recentemente, eu e o estamos bem viciados aí nos livros de chama social physics, né, que mostra a necessidade de haver um fluxo de ideias, de haver colaboração, etc., para poder realmente ter equipes produtivas. Então, assim, eu gosto de falar isso porque existe o lado humano de que eu acho que a pessoa tem que ser feliz e conseguir conviver com o outro, mas existe o lado pragmático, de fato, de uma empresa imensa no ambiente de inovação, só vai conseguir inovar se tiver times, que consigam trocar ideias, que consigo conversar, que consigo colaborar e consigo se complementar. E aí eu entendo que essas outras duas dimensões têm a ver com isso, né? Então, só falar mais um pouquinho delas, né? A primeira é entender o outro, né? Ou seja, igual a gente não entende a gente, a gente também não conhece o outro, que é a empatia.
1: Sim, a empatia, todo mundo fala que é, né? Se colocar no lugar do outro, mas é com que olhar, né? Se eu me coloco no lugar do outro com o meu olhar não está olhando para a perspectiva do outro. Isso não significa, num time de colaboração, por exemplo, você está num projeto, que é, ah, então eu vou ser empático, eu tenho que sempre dar razão para o outro. Então, o outro tem que, pode ser, eu sou a vi, é vítima, eu posso ser errado. isso não tem nada a ver, né? A gente está falando que empatia é você ter o um mínimo de escuta ativa né? Você escuta o que o outro fala, você sabe é, fazer o ganha-ganha, tá? Minha ideia está aqui, a sua está aqui, para onde nós vamos, né? Nós chegamos no terceiro caminho. Então, é, equipes diversas. Que bom que existe a diversidade para a gente poder ter equipes que, que é, colaboram mais, que contribuem com novas ideias. Então, a empatia tem a ver com o que nós falamos sobre juízo real e juízo de valor. Então, é... Quando você tá discutindo uma ideia, né, a gente tem mania de rotular as pessoas, né? Então, assim, ah, aquela pessoa é teimosa, aquela pessoa é rude, e às vezes é aquilo que nós falamos, que a empatia é você mapear a necessidade por trás do comportamento do outro. Às vezes o outro, ele é mais rude porque ele é, quer ser ouvido, porque só você só corta ele, ele tem uma necessidade é, de, de ser aceito porque ele é novo na empresa, então ele fala mais alto e aí as pessoas não escutam ele, então... A empatia tem a ver tanto você ser empático, ou seja, você ouvir as pessoas, você também fazer perguntas e também pedir empatia, de pedir para as pessoas também, olha, é, pode me ouvir, você pode, né? Eu vi que quando você conversou comigo, você teve um julgamento em relação a mim e aí as pessoas fazem aquilo que a gente fala que é o obstáculo da empatia. Sabe quando você está mal e eu falo para você assim, ah, não fica assim não, viu, Vinícius? Porque eu já passei por uma... Dor de estômago, que era exatamente assim. Então, em vez de te escutar, porque tudo que você quer é só ouvir. Eu fico disputando para dizer que o meu problema é maior que o seu. Então, isso é zero empatia. Às vezes, você vai falar de um projeto, a pessoa quer conversar contigo de um projeto, a pessoa fala de um B.O. pior que ele tem na, na empresa e isso não colabora. Então, quando a gente fala de, de empatia, a gente está falando muito de como a gente interpreta, que é... Como que a gente julga as pessoas, que é o juízo real, né? e o juízo de valor, que é colocar rótulos, é a pessoa não ouvir. E isso tem muito a ver com a comunicação não violenta, que é ter uma série de livros que falam sobre isso, a própria Brene Brown, que tem um tem uma série de livros.
0: Mas, Além, só uma curiosidade: por que, que nós somos assim? Né? Por que, que a nossa tendência é ser assim? Não o contrário. É uma pena isso, né? Por que, que a gente não tem tendência a empatia? Né? A gente tem que fazer uma força enorme para ter empatia, uma força enorme para ter uma escutativa.
1: Tem uma série de questões, tem a questão do próprio ego, né, da gente poder se reafirmar, ou contexto às vezes que é, eu mesmo falo, né, inteligência emocional uma das habilidades que eu mais tive que desenvolver na, na vida pessoal e profissional, né, então às vezes eu achava que eu tinha que gritar mais alto para ser ouvida, né, então assim, às vezes o contexto que eu estava, eu tinha que falar mais alto, porque senão ninguém me, me ouvia, me dava razão, então, não tem, tem vários contextos, é muito individual, né? Tem a própria questão do ego, né? Que a gente quer se reafirmar, quem não quer ser amado, né? Então, mas tem também uma série de jogos corporativos, né? De que você, a sua ideia tem que ser a melhor. Então, tem uma série de questões. Por isso que a gente fala que essa questão de controle caiu por terra dos gestores, né? Que acham que tem que fazer... A liderança sob comando e controle, não por confiança, né? Porque é isso que vai garantir resultados. E a gente tem uma série de cases, de empresas que são muito mais inovadoras, construindo ambientes colaborativos diversos e muito mais empáticos. Né?
0: Então, para a gente ir fechando também, a última dimensão aí agora é da forma que eu me conheço, né? E controla as minhas emoções, eu conheço os outros e controla as minhas emoções com os outros, né? Dos relacionamentos, né? O que você tem a dizer sobre essa dimensão?
1: Isso tem a ver com muito com o processo de comunicação, né? Então, é a forma como eu me comunico, né? A gente acha que a gente é assertivo, mas muitas vezes a gente é agressivo, né? na forma da gente se comunicar. E uma coisa muito interessante que, que a gente fala, né, também no curso tem a ver com não só o feedback, que é a forma que eu dou de retorno para vocês uma situação, mas como eu posso prevenir um possível conflito que eu tenho, que é o que nós chamamos de feed-forward, que é, eu posso dar um feedback para você de uma situação que eu não gostei ou que não foi adequada, mas eu posso prevenir alguma situação futura de um comportamento. E num exercício, por exemplo, de liderança, quando a gente fala de gestão de, de relações, é por exemplo, no ambiente corporativo, a partir do momento que eu dou um feedback colocando o gestor no centro, a empresa no centro, mais você afasta as pessoas e geram um conflitos. A partir do momento que eu coloco o colaborador no centro, que é o que nós falamos de employee experience, né? do customer centrist, a partir do momento que você coloca a pessoa no centro e fala que se ela não melhorar aquele comportamento, aquele processo de comunicação, o próprio desenvolvimento dela não vai ser legal, você colabora muito mais e conecta muito mais com as pessoas. Então, o que a gente fala no ambiente corporativo ou pessoal é como você pode gerar conflitos muito mais construtivos, ou seja, nós tivemos um debate de ideias, mas chegamos no que é comum, e em vez de ir para situações mais destrutivas. Existem umas pesquisas interessantes que falam que mais de 95% das empresas, dos colaboradores, acham que os gestores deveriam ser mais empáticos, mas só 50% é. Por que, que isso acontece isso? Muitas vezes por conta do processo de comunicação. né Então, justamente essa questão do controle. Você também gerir relacionamento através de como a pessoa se comunica, como você se comunica. De novo, é sempre essa questão de você olhar você, o outro e o nós. né Então, acho que é um pouquinho por aí.
0: Isso é curioso, porque aqui no podcast a gente fala demais né? sobre o líder servidor, né? o líder jardineiro. E é curioso porque... Muitas vezes, o líder controla porque ele não sabe o que ele deveria fazer sem parar de controlar, né? Falo, e aí, se eu não controlar, o é que sobra, né? Para eu fazer ali, né? E a gente fala que ele tem que ser um habilitador do ambiente, né? E eu diria que uma das dimensões que ele pode trabalhar bastante é justamente habilitar o time a ter inteligência emocional, né? Habilitar as pessoas a ter inteligência emocional, né? Porque, como consequência, ele vai conseguir mais resultados, né? O que a gente o que a gente comentou anteriormente. Mas é isso, Aline, muito obrigado, gostei demais da conversa, infelizmente passa rapidinho, né? chegamos aqui ao final. Para mim fica muito claro que, na medida em que a metáfora de máquina para uma coisa mais orgânica muda, você tem que entender cada vez mais que é gente mesmo, né? e gente tem que, tem que se conhecer, tem que controlar as emoções, tem que conhecer o outro, tem que saber se relacionar. Né? Eu acho que esse assunto é vital e a tendência é que cada vez mais vital. Muito obrigado, viu, Aline, um grande abraço. Obrigado, Johnny.
1: Eu que agradeço. E se eu puder fazer o convite aqui, a gente está aí com o curso de inteligência emocional, aí no mês de maio, até as inscrições até o dia 10 de maio. Então, a gente convida todos aí que têm interesse de desenvolver, aprender mais ferramentas de inteligência emocional e vocês também seguirem a Escola compra nas redes sociais. A gente está super à disposição aqui para a gente trocar não só sobre inteligência emocional, mas sobre educação. Super obrigada.
2: Isso aí. Falou, Vinicius. Falou. Obrigado aí, viu, pessoal. Muito bacana. Viu?